0: Eu assisti a uma mesa sobre diabetes na gestação e aí houve uma aula bem muito boa sobre diabetes tipo 1 na gestação, né? a importância da gente ter uma glicada no alvo antes dessa paciente engravidar para reduzir complicações, de preferência uma glicada abaixo de 6%. Durante a gestação, lembrar que no primeiro trimestre, geralmente há uma redução da necessidade de insulina nessa paciente e posteriormente essa necessidade aumenta, segundo, terceiro trimestre Inclusive, se não houver esse aumento um marcador, né? desconfiado em insuficiência placentária. Isso. Muito importante lembrar que a gestante está exposta a maior risco de agravamento ou de aparecimento das complicações microvasculares do diabetes. Então, aquele exame de fundo de olho, né? A que a gente costuma pesquisar anualmente no paciente com diabetes, na gestante com diabetes tipo 1, pesquisar antes de engravidar, durante a gravidez trimestralmente, também durante o primeiro ano após o parto, Uhum. Algo que, na prática, a gente às vezes esquece de fazer, pelo menos com essa frequência, né? Às
1: vezes, no, assim, no SUS a gente não consegue fazer, né? Uhum. É, a gente tenta uma, uma avaliação oftalmológica, é. quando vai conseguir já tá perto do bebê nascer. É, o, raciocínio, Era... o
2: raciocínio que tem que ter é aquela história como tu acabou de colocar, né? Assim, a, durante a gestação, você vai ter um processo de, ao longo dela, uma, um descontrole glicêmico, né? A gente vê, gestando no terceiro trimestre, as doses de insulina altíssima, que a gente tem que usar para Tentar manter controle. Então, desglicemia, que piora complicações microvasculares, né, claramente. E a hipervolemia também é outra coisa que acontece sempre na gestação, né? Então, você, de repente, aumenta a filtração glomerular, aumenta a passagem de algumas substâncias pela barreira de filtração glomerular. Se aumenta a volemia em relação a capilar, então se o paciente já tem uma doença instalada, né, vai talvez agravar um pouco mais rápido.
1: Eu acho que uma coisa que talvez a gente tenha que fazer mais com a mulher em idade fértil, com DM1, por exemplo, é planejamento familiar, Isso. porque engravidar com hemoglobina abaixo de 6, <risos> essa recomendação não é fácil, e há muita, muita gestação com hemoglobina alta, gestação não planejada, há muito, pelo menos no serviço lá que a gente trabalha no, no SUS, né, nas Hospital Clínicas, muitas pacientes que tipo engravidando. Então, talvez a gente tenha um olhar também para esse planejamento familiar, métodos contraceptivos é. dessas mulheres, porque senão elas vão engravidar com a amalgamina de 8, uhum. 9, 10, e aí vai vir toda a problemática. Não, é, né? eu, tá eu acho
2: que isso é uma coisa que a gente, no dia a dia, aborda muito, né, Eric? Assim, a gente, na, na no hospital a escola, de você dizer assim, ó, paciente tem uma do, um, um transtorno crônico, seja lá qual for relacionado é, ao sistema endócrino, né? Então, paciente tem hipo- ou hipertireoidismo, uhum. diabetes, paciente tem um prolactinoma, um, alguma coisa. É óbvio que se ela é mulher em idade fértil, ela precisa ser abordada Sim. sobre como aquilo ali vai se comportar na uma gravidez, ajustação. né? Sim. Se aquela medicação dela vai ser continuada, se vai ser descontinuada. Então, toda a gravidez de paciente do ambulatório de endócrino, Teoricamente, deveria ser planejado. Sim, né? Então, a gente sim. tem que estar tá abordando isso para o paciente não. O paciente está tratando obesidade, fez uma cirurgia bariátrica, que engravida no primeiro ano, veio é, a, 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 bronca. a bronca. Então, assim, tem que ter planejamento familiar em todos os situações né, gente? Luciano,
0: e tua aula sobre exercício e célula aberta? Fala aí para gente é... o que são as miocinas. Não,
2: assim, é. <risos> Fala aí, porque
1: é... eu não podia assistir, que eu estava em outra é... mesa, eu perdi a aula, Luciano. Faz um resumão aí para <risos> a Um ir, né?
2: resumão, assim, veja, me. A gente teve mais de uma aula sobre exercício no contexto do diabetes. Né? Acho que todo mundo já sabe que exercício é uma recomendação de forma geral, que o músculo, como a gente já colocou, é, um, um grande, é uma grande usina né, para a utilização de, de glicose como fonte de combustível e utilização de lipídio, né, que a gente sabe da lipotoxicidade da resistência sulínica, né? Então, o exercício físico por si só, ele já vai ter uma maior mobilização de gordura que vai melhorar a resistência insulínica. É, o desafio na abordagem foi essa ideia de que falou de preservação de célula beta. Né? Então, assim, é uma, uma situação particular. Se você for falar só, ah, eu melhorei a resistência insulínica, vou preservar a célula beta? Vai preservar a célula beta. Mas miocinas, existem alguns estudos ainda, num, talvez um pouco mais iniciais, onde mostra que o músculo libera uma série de substâncias e que essas substâncias vão atuar é, como fatores que vão aumentar a liberação de insulina, que vão aumentar a expressão de GLP-1, que vão é, diminuir a gliconeogênese. Então, vão ter alguns efeitos que, no médio prazo, também vão contribuir com essa história da preservação. Então, miocinas é qualquer substância que tem efeito endócrino ou parácrino, liberada pelo músculo. Aí teve um destaque em interleucina 6, que assim, não se. Prazo mais longo está associado a processo inflamatório, a sepsia, outras complicações até de gravidade, mas que numa liberação fásica, aguda, né, assim, de curto prazo relacionado ao exercício, tem efeitos benéficos. Então, assim, é a ideia de que é tudo demais é veneno, né, como uhum. diz a história, e que no curto prazo teria benefício. E outros marcadores, até osteoterina, mostrou o um, um músculo liberando osteoterina, alguns estudos mostrando é, bem, assim, muito desenho interessante de estudo. aí Foi bem interessante nesse sentido, mas uma coisa assim, talvez mais experimental, foge um pouco da, dessa parte prática, né? Tinha que ser Luciano, né? É, essa é... Aula. Viagem, mas assim, a parte <risos> boa da, da coisa é essa recomendação. E a gente pode passar para todo mundo, que é que o diabético tem que fazer mínimo de 150 minutos de atividade aeróbica semanal, com pelo menos dois a três treinos resistidos por semana, e de evitar passar mais de 48 horas é, sem exercício para você manter aquela janela de benefício metabólico do exercício. Né? Então, se você treina hoje, é, amanhã por alguma razão não treinar, tem que treinar depois de amanhã, não pule, para você conseguir manter o, os benefícios. Eu acho que isso é uma abordagem bem mais prática.
0: Maravilha.